0: Tema 73 de Psicología Hoy vamos a hablar de las terapias de tercera generación, ya que durante los últimos años se han desarrollado nuevas terapias psicológicas aunadas bajo la denominación de terapias de tercera generación o mejor terapias contextuales, cuyo objetivo es revitalizar el tratamiento en el tratamiento el análisis funcional del comportamiento frente al predominio de lo cognitivo. Dichas terapias reafirman el control ambiental de la conducta y consideran que los trastornos y problemas psicológicos no serían tanto el resultado de ciertos contenidos cognitivos, por ejemplo, que justifican determinados delitos como de las relaciones funcionales que se han establecido entre dichos contenidos y el comportamiento explícito del individuo. En todas estas terapias, la ACT sobresalió por su compromiso explícito con la ciencia conductual. Abrió una puerta que ofreció un nuevo horizonte totalmente diferente para el estudio del lenguaje como comportamiento relacional y su implicación en la derivación de funciones y en la regulación de la conducta. La investigación desarrollada se integró y confluyó en un corpus de conocimiento que dio paso a la formulación de una teoría funcional del lenguaje y la cognición que acabó publicándose al cabo de algunos años como la teoría del marco relacional, la TMR de Hayes, Barnes-Holmes y Roche. Teoría dirigida al análisis funcional del lenguaje y la cognición, aspectos que apenas habían sido analizados previamente a nivel experimental en un plano analítico funcional. Así se considera que el lenguaje-pensamiento del sujeto, que media las relaciones funcionales-cognición-conducta, no deja de ser sino un... Con... <coughs> un comportamiento más y por ello también debe ser objetivo de la intervención. Bajo esta visión se considera que tanto la conducta verbal como tienen las mismas características y por tanto pueden ser analizadas y tratadas. El hecho de que sea encubierta no cambia la cualidad de la conducta ni la hace inobservable, ya que al menos es siempre observable por un observador, uno mismo, y ese observador la puede hacer pública a través, aunque no exclusivamente, de sus verbalizaciones. En terapia el procedimiento principal para tener acceso a las cogniciones del cliente es precisamente lo que nos dice sobre lo que piensa. La famosa, <coughs> la famosa técnica de... Reestructuración cognitiva, un clásico en los manuales del enfoque cognitivo-conductual, únicamente trabaja con verbalizaciones que se van modificando a través del debate socrático para, en último término, concluir que como fruto del cambio en las verbalizaciones han cambiado las cogniciones. La relación terapeuta-usuario se interpreta como una muestra significativa de las interacciones cotidianas del individuo, de ahí que los cambios y mejoras pueden Puedan producirse en el marco de la terapia también resultarán beneficiosos para su vida real. Se considera que el motor fundamental de la intervención y el cambio psicológicos es la relación terapéutica y el comportamiento verbal expresado por el paciente en el contexto de la terapia. Lo que el sujeto cuenta de sí mismo es importante no principalmente por su contenido sino por la función que ello puede tener para dificultarle o facilitarle la vida. Son todas terapias que no casan bien con la categorización sindrómica de los trastornos del comportamiento ni con la visión biologicista del sufrimiento psicológico. El foco de atención cambió a las interacciones que ocurrían directamente en sesión entre las conductas de terapeuta y cliente, pero no para poner el énfasis en los síntomas o déficits del individuo con la finalidad de erradicarlos o eliminarlos como se hacía en la terapia anterior. Frente a ello interpretan las patologías no como resultado de déficits personales sino como comportamientos funcionales a los contextos de referencia de cada individuo. En coherencia con ello la terapia debe enfocarse prioritariamente a ayudar al sujeto no a eliminar directamente sus problemas, sino a clarificar sus valores y propósitos vitales en términos familiares, de pareja, laborales, de amistades... Y de este modo a producir cambios en las interacciones funcionales entre las cogniciones y los trastornos, que le permitan reconducir más eficazmente su vida al servicio de actuar con significado personal, dicho de otro modo en línea de sus valores el éxito de la terapia no se computaría por los síntomas o déficits eliminados, sino por el grado en que las personas consiguen clarificar sus valores y aspiraciones. Las terapias aquí recogidas que surgen en la tradición de la terapia de conducta y cognitivo-conductual ante la crisis de eficacia provocada por la ausencia de respuestas al porqué del éxito o fracaso de las terapias cognitivas y fueron inicialmente agrupadas bajo las denominaciones de análisis de la la conducta clínica por enfatizar su carácter conductual asentado en el análisis funcional y el conductismo radical y con particular interés en la conducta verbal y terapias de tercera generación por oposición a la primera generación de terapias conductuales y la segunda de tratamientos cognitivo-conductuales, pero más recientemente han sido denominadas terapias contextuales, constituyen en buena medida una cierta reacción al predominio terapéutico de lo cognitivo, comportando una recuperación del análisis conductual aplicado. No hay duda de que las llamadas terapias de tercera generación se han constituido como la nueva ola de la terapia de conducta o cognitivo-conductual con influencias más allá de la tradición conductual de donde surgen, más allá de la audacia del nombre. Importa ver qué aportan realmente estas terapias. Se destacan dos grandes aportaciones, la innovación de la psicología clínica y la recuperación de la perspectiva contextual. La aportación de la tercera generación concerniente a la psicopatología hace referencia a la insatisfacción con los sistemas diagnósticos al uso DSM y CIE, incluyendo sus últimas versiones DSM-5 y CIE-11, ofreciendo en este caso alternativas como por ejemplo el concepto de evitación experiencial de Wilson y Luciano. Para aglutinar lo característico de la gran mayoría de trastornos psicológicos, la evitación de los eventos internos, pensamientos, emociones, recuerdos, como el origen del comportamiento desadaptativo. Esta resignificación de lo interno y lo privado ha hecho reflotar de cara a la evaluación psicológica el análisis funcional de la conducta, que ahora también sirve para analizar los eventos privados. Se pretende un análisis prioritariamente ideográfico o individual, frente al análisis más nomotético o estandarizado de las terapias cognitivo-conductuales. Y, por supuesto, también ha modificado la forma de entender el tratamiento psicológico. La innovación clínica se complementa con la recuperación, replanteamiento de la perspectiva contextual. Desde este enfoque se considera al organismo como un todo siempre en acción donde priman las funciones que controlan el comportamiento. Es una posición no mentalista, funcional, no reduccionista e ideográfica. <coughs> Defiende que los eventos privados, es decir, lo que anteriormente se conceptualizaría como contenidos y esquemas cognitivos, se crean a lo largo de la historia individual y que las relaciones entre estos eventos privados y las acciones que el organismo lleva a cabo se regulan por el contexto, no obedeciendo a mecanismos internos determinados. Así pues, en esta nueva perspectiva terapéutica se intenta reafirmar el control ambiental sobre la conducta por encima de los factores internos, lo que incluye tanto la conducta manifiesta como el pensamiento-lenguaje. Las disfunciones psicológicas y de comportamiento no se consideran tanto como el resultado de ciertos contenidos cognitivos, por ejemplo, de justificación del delito como prioritariamente del control o relación funcional que tales contenidos guardan con el comportamiento explícito. Las terapias de tercera generación vienen a recuperar la perspectiva contextual que la terapia cognitivo-conductual de segunda generación habría perdido de la terapia de conducta clásica de primera generación. En la perspectiva de la terapia tercera generación, la terapia cognitiva o cognitivo-conductual, sin menoscabo de sus méritos, supone una recaída en un modelo médico interiorista intrasíquico al situar dentro del individuo la clave y mecanismos del problema y el lugar al que dirigir la intervención. A su vez, esta mirada intrasíquica fácilmente va en detrimento y suplanta la mirada contextual ambiental. aun cuando un enfoque psicológico intrasíquico no ignora el carácter interactivo socioambiental y contextual de los problemas psicológicos, su mirada dentro del individuo, más que un mero análisis supone toda una concepción internalista, procesamiento de la información, etcétera, que, amén de mecanicista, termina por suplantar el mundo de la vida y la situación dentro de la que está el propio individuo. Por su importancia, analizaremos brevemente a continuación el modelo contextual en la terapia psicológica en cierta manera todas las terapias son contextuales por lo que se refiere a la consideración del contexto biográfico interpersonal social y cultural no se niega el derecho contextual a ninguna terapia psicológica sin embargo dentro de la contextualidad hay sus más y sus menos y distintos modos de ser contextual no es igual de contextual una terapia intrasíquica donde los contextos sociales interpersonales tienen un estatus mental representacional que una terapia interconductual donde los contextos sociales interpersonales tienen el estatuto presentacional no dualista mental del mundo de la vida en el que uno está, ser en el mundo podemos caracterizar el modelo contextual en relación al, model, al modelo biomédico. El modelo contextual de psicoterapia explica el trastorno en términos interactivos, funcionales y contextuales y no como algo que estuviera defectuoso dentro del individuo, en el cerebro o en la mente. Por ejemplo, no supone que la depresión está dentro de uno, a medio de una avería interna en forma de desequilibrio neuroquímico o que tiene que haber un defecto, déficit o disfunción en algún mecanismo psicológico del sujeto como causa subyacente que pueda explicar el trastorno, ni tampoco fuera en la sociedad o en la cultura, sino en la historia coevolutiva de la persona y sus circunstancias. Es decir, el modelo contextual en la psicoterapia supone que el problema tiene que ver con la persona en sus relaciones con los demás y consigo misma, con sus propias experiencias, sentimientos, pensamientos, pensamientos y eventos privados. La depresión no sería algo que uno tiene dentro, sino una situación dentro de la que uno está. El modelo contextual de psicoterapia se interesa más en proponer principios terapéuticos generales que en desarrollar técnicas específicas dirigidas a supuestos mecanismos. No es que las terapias de tercera generación no desarrollen técnicas o no las tomen de donde sea, de otras terapias o del sentido común, que de hecho lo hacen continuada, continuamente, sino que el énfasis está en la filosofía, en el porqué y el para qué. Desenredar al individuo de sí mismo y resituarlo en la vida, más allá de sí mismo, sobre un horizonte de sentido. Mientras que las terapias de primera y segunda generación han utilizado técnicas más directas de cambio de conducta, las terapias contextuales emplean técnicas prioritariamente indirectas, desarrolladas en el propio marco de la intervención terapéutica, que incluyen ejercicios experienciales, metáforas, paradojas, mindfulness y distanciamiento cognitivo. Se pueden adelantar que las terapias de tercera generación han puesto de relieve dos grandes principios terapéuticos, la aceptación y la activación ya no se trata de técnicas específicas, sino de principios a implementar de diversas maneras con las técnicas que sea. La terapia debe enfocarse prioritariamente a ayudar a la persona, no tanto a luchar contra los síntomas típicos del trastorno, es decir, un diagnóstico categorial para que estos desaparezcan o disminuyan, sino a que la persona comprenda que, con frecuencia, debe aceptar el malestar y contextualizarlo adecuadamente. Así, la aceptación no significa resignación ni renuncia al cambio, antes bien es un acto positivo. Un tanto paradójico de cambio radical como es cambiar el contexto de lucha en vano y contraproducente contra los propios síntomas en la que uno estaba sumido hasta entonces para aprender nuevas formas de relacionarnos con ese malestar, con nuestros propios síntomas, experiencias, sentimientos, obsesiones, voces, etc. El modelo contextual propone el abandono de la lucha contra los síntomas y a la vez la activación. Un nuevo contexto en el que entender y vivir el problema. La activación consiste básicamente en reponer a la persona para que actúe en dirección a las cosas que le importan, con significación personal, que actúe con el propósito de cambiar la situación y circunstancias que están manteniendo el problema. El modelo contextual jubila el papel de paciente pasivo y da alta el papel de cliente activo como cliente autosanador. La aceptación y la activación implican a menudo por parte del cliente tomar decisiones acerca de qué hacer con su vida. La cuestión de tomar decisiones es lo que suele subyacer realmente en el fondo de muchos problemas psicológicos como por cierto también han visto otras terapias como la terapia existencial. El modelo contextual de psicoterapia mide su eficacia más por los logros personales en la dirección de los valores en los distintos dominios de la vida que por la reducción de los síntomas de una lista. Una posible mejoría podría consistir en hacer algo valioso en uno de los dominios elegidos, a pesar de los síntomas que todavía podían persistir, como por ejemplo tristeza o voces. De todos modos, no se trata de tener que hacer siempre algo con el pesar de los síntomas, sino de llegar a cambiar el contexto en el que el problema y los propios síntomas ocurren, el contexto social-verbal de uno respecto de sí mismo, tomando autodistancia. Vamos a ver una tabla en la que se hace una comparación del modelo médico y el modelo con contextual. Tenemos en cuanto a dimensión, el modelo médico-psiquiátrico como la neurobiología, una explicación de neurobiología eh, psicológico sería psicología intrasíquica y dentro del modelo contextual tendríamos psicológico-contextual-conductual, explicación neurobiológica del modelo médico, psicológica-intrasíquica y psicológica-interactiva, es decir, función contextual en el modelo contextual. En el modelo médico tenemos el mecanismo psiquiátrico de avería interna, lo mismo que en el psicológico avería interna y en el modelo contextual no hay mecanismo sino que hay condición humana. El tratamiento en el modelo médico según la psiquiatría es la medicación específica y en el psicológico técnicas específicas. En el modelo contextual no hay técnicas específicas de tratamiento sino principios generales como aceptación y activación. En cuanto a la eficacia del modelo modelo médico en psiquiatría es reducción de síntomas, lo mismo que en el psicológico reducción de síntomas. En el modelo contextual la eficacia radica en cambiar la relación con los síntomas por logros positivos, por lo que hay una ampliación del horizonte personal. Vamos a ver ahora los distintos eh, sentidos de de, la, de contexto dentro de las terapias contextuales. Las terapias contextuales de tercera generación ponen en juego tres sentidos de contexto o ámbitos de análisis de intervención, además del que resulta más obvio en una perspectiva conductista referido al ambiente como medio, el contexto de la relación terapéutica y el contexto social-verbal constitutivo de la persona. El contexto como ambiente se refiere al medio en el que se desenvuelve la vida de la persona de que se trate. El ambiente de interés es el medio social y cultural, incluyendo los distintos ámbitos de la vida cotidiana, familia, relaciones sociales, formación, trabajo, etc., con sus normas y valores. En esta línea el contexto es prácticamente equivalente al mundo de la vida, de la fenomenología o a las circunstancias según Ortega. La terapia conductual integrada de pareja, IBCT o TBCT, según Neil Jacobson, y las terapias de activación conductual, TAC, TAC, de Jacobson, son las que más explotan esta dimensión la terapia conductual integrada de pareja, IBCT o TBCT y las terapias de activación conductual. Son las que más explotan esta dimensión del contexto como ambiente, la terapia conductual integrada de pareja y las terapias de activación conductual. Hemos dicho que el ambiente de interés es el medio social y cultural incluyendo los distintos ámbitos de la vida cotidiana, familia, relaciones sociales, formación, trabajo, etc. Las que más explotan esta dimensión. La primera como terapia de un problema de... In... interpersonal y la segunda como terapia consistente en activar a la persona a fin de modificar las condiciones ambientales que puedan cambiar su situación, por ejemplo depresiva. El contexto de la relación terapéutica se refiere al contexto dado por la psicoterapia como lugar y ocasión en el que tener experiencias de aprendizaje que pudieran ser correctoras y así reaprender nuevas formas de entender y tratar los problemas presentados. La psicoterapia analítica funcional FAP de kohlenberg Tsai y la terapia de conducta dialéctica, la DBT, son las que más explotan esta dimensión del contexto de la relación terapéutica. Ambas ponen en juego la relación terapéutica como ella misma una relación terapéutica. El contexto relativo a la persona se refiere a la propia persona como sujeto social verbal que incorpora todo un pasado y se caracteriza por un modo de ser. Se trata en general de las ideas, creencias y conocimientos, es decir, metacogniciones que uno tiene sobre su propio funcionamiento, incluyendo los síntomas clínicos. El contexto social verbal representa la cultura psicológica que uno tiene aprendida de acuerdo precisamente con el contexto social, lingüístico y cultural en el que ha socializado. La terapia de aceptación y compromiso de Hayes, la terapia cognitiva con base en mindfulness, MBCT, y la terapia cognitiva con base en la persona para la psicosis, son las que más explotan esta dimensión del contexto relativo a la persona. A su manera, cada una de ellas trata de cambiar la relación que la persona mantiene con sus propios síntomas, sean experiencias, sentimientos, pensamientos, obsesiones, voces, etc. Vamos a ver esto en una tabla. En cuanto aspecto o sentido de contexto tenemos... El ambiente como contexto social interpersonal con su terapia más afín, terapia conductual integrada de pareja y terapia de activación conductual. En cuanto a la relación terapéutica como contexto experiencial y de aprendizaje, tendríamos la terapia de conducta dialéctica y la psicoterapia analítica funcional. Y la persona como contexto social verbal, tendríamos la terapia cognitiva con base en mindfulness, terapia cognitiva con base en la persona para la psicosis y terapia de aceptación y compromiso. Ni qué decir tiene que los tres contextos ambiente, relación terapéutica y persona no solo no se excluyen sino que se suponen mutuamente. Así la relación terapéutica es fundamental para cualquier terapia que se precie incluyendo estas que enfatizan la dimensión ambiental como la activación conductual. Sin una buena relación terapéutica sería difícil activar a alguien que está muy deprimido. Por su parte el cambio ambiental, se espera que ocurra a partir de las nuevas experiencias, acciones y reacciones que se hayan aprendido en una relación terapéutica como la proporcionada por la psicoterapia analítica funcional o la terapia de conducta dialéctica. Asimismo, el posible cambio en la relación de uno con sus propios síntomas depende de una buena relación terapéutica como la requerida para que el cliente haga algo que va probablemente en contra de su sentido común, como es aceptar los síntomas en vez de eliminarlos. Y depende también que su entorno, por ejemplo, familiares y otros clínicos, acepten sus síntomas y las estigmatizaciones acostumbradas. A su vez, las terapias que enfatizan la relación terapéutica y el cambio ambiental cuentan también con que el cliente cambie su propia relación con los síntomas. Por último, cerraremos este apartado general dedicado a las terapias de tercera generación o contextuales con una referencia al reciente surgimiento de la terapia basada en los procesos, la TBP. Todas las terapias contextuales han ido cambiando y adaptándose a las circunstancias en las que fueron surgiendo. Treinta años de historia de estas terapias han derivado en una nueva crisis acontecida por la necesidad de dar razón de los procesos responsables del cambio psicológico en cada una de estas terapias. Este contexto ha producido el escenario para la nueva terapia cognitivo-conductual basada en procesos. Process-based CBT de Hayes y Hoffman 2018, Hoffman y Hayes 2019. Una terapia que reclama que la efectividad de los protocolos de los datos globales sin atender a aspectos ideográficos no es suficiente y que se hace necesario investigar sobre los procesos específicos en cada terapia para dar razón de su efectividad. Es más, se reclama que el análisis se haga teniendo en cuenta que la conducta es única de una persona en cada momento y que responde a la historia personal. Esto viene a colocar de nuevo los presupuestos del análisis conductual en el centro de la escena con los avances producidos durante estas décadas. La TBC distingue entre procesos, procedimiento, intervención y procesos de cambio como mediadores. Los procesos de tratamiento incluyen el manejo de contingencias, el control de estímulos, el moldeamiento, el autocontrol, la regulación emocional, la resolución de problemas, la exposición, la activación conductual las habilidades interpersonales, la reflexividad psicológica, la reevaluación, la modificación de las creencias centrales, defusión, autodistanciamiento, aceptación, valores, entre otros, según Hayes y Hoffman. Por su parte, los procesos del cambio se refieren a los mecanismos mediadores por los que el procedimiento produce el resultado. Como dicen Hoffman y Hayes, el punto más importante es que una intervención debe considerarse basada en la evidencia sólo cuando la ciencia respalda la utilidad de esa intervención y sus procedimientos componentes y el vínculo funcional con su modelo subyacente. Si un procedimiento produce resultados de manera confianza, y manipula un proceso que media estos resultados, entonces está listo para ser admitido en el arsenal de terapia basada en procesos. La terapia basada en procesos no representa, sin embargo, que a día de hoy haya una convergencia entre terapias sobre la base de los procesos. Bien, y dicho esto, de hecha esta explicación, pasamos al siguiente punto del tema, mindfulness y su aplicación en la psicoterapia. Este punto se divide en dos apartados. En primer lugar, vamos a hablar del programa de reducción del estrés, MBSR, y después de la terapia cognitiva basada en el mindfulness para la depresión, el programa MBCT. Bien, el término inglés mindfulness podría ser traducido mediante la expresión atención y conciencia plenas, es decir, el propósito terapéutico de focalizar la atención de manera proactiva y consciente al momento presente, según Vallejo. Mediante mindfulness se entrena a un sujeto para ser capaz de observar y describir su cuerpo, lo que experimenta y siente en cada situación, sin efectuar valoraciones al respecto. Al igual, que otras técnicas... <coughs> Al igual que otras técnicas contextuales comentadas en este epígrafe, la técnica Mindfulness también guarda relación con la filosofía y procedimientos orientales de meditación y, en particular, con la idea del budismo Zen de vivir el presente. Entre sus elementos más relevantes y novedosos estarían los siguientes... Centrarse en el momento actual, algo ya propio del análisis funcional de la conducta, pero que aquí quiere también significar el dirigir la atención a la experimentación plena de aquello que a uno le sucede, sin pretender su control. Apertura a la experiencia y los hechos, priorizando sus dimensiones estimulares y emocionales y no su interpretación, evitando que lo verbal y tendente a la clasificación y estandarización de toda experiencia sustituya a la vivencia genuina de cada momento. Aceptación radical de lo que se experimenta, tanto de lo positivo como de lo negativo, del bienestar y del malestar, sin valorarlo ni rechazarlo, ya que todas las experiencias son naturales y normales. Elección de las experiencias que serán objeto de mindfulness, en función de los valores y propósitos de cada persona control indirecto y no directo de los posibles problemas y dificultades del individuo como malestar, tristeza, miedo, ira, que pueda resultar precisamente de la experimentación abierta de aquellas vivencias en que puedan producirse tales problemas. De forma más sintética, se ha propuesto que la técnica de mindfulness tiene dos componentes principales. El primero, la regulación de la atención y su enfoque a la experiencia inmediata de los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones, y la promoción de la curiosidad y la aceptación de la propia experiencia en el momento actual, evitando consideraciones valorativas. Para la práctica del mindfulness se han utilizado procedimientos de meditación, relajación, ejercicios de respiración y entrenamiento para la percepción de sensaciones corporales. Se considera que la experimentación mediante mindfulness de sensaciones y emociones dejando que ellas actúen de modo natural facilitaría que determinadas actividades, emociones, cambios fisiológicos, etcétera, que operan de forma autógena, es decir, a través de el sistema nervioso autónomo se regulen de acuerdo con sus propios sistemas naturales de autorregulación. A su vez el mindfulness se ha incorporado también como un ingrediente terapéutico relevante a otras terapias contextuales que desarrollaremos más adelante como la terapia de conducta dialéctica y la terapia de aceptación y compromiso. Entre las principales intervenciones clínicas mediante Mindfulness se encuentran aquellas patologías y trastornos relacionados con una excesiva activación fisiológico-emocional como problemas de ansiedad y dolor crónico. También se han efectuado aplicaciones específicas del Mindfulness en el campo de la delincuencia. En una revisión a este respecto de Dafoe y Stelmark, en el 2013 se encontraron aplicaciones de la técnica Mindfulness o de variantes de ella en los ámbitos de la mejora de las habilidades de autorregulación, tratamiento de adicciones, delincuentes con trastornos mentales, incluida la psicosis, y como tratamiento genérico en el contexto penitenciario. Es decir, se ha considerado que la terapia mindfulness podría ser de utilidad general en las prisiones y, en concreto, para reducir los estados negativos y aversivos de los encarcelados, mejorar su factores de riesgo dinámicos o de necesidad criminógena y también para disminuir su reincidencia. En este marco penitenciario se han empleado tres tipos principales de meditación mindfulness. La meditación vipassana, ampliamente utilizada en prisiones de India, Israel, Mongolia, Nueva Zelanda, Taiwán, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos. El término vipassana significa insight o caer en la cuenta de algo. Este tipo de meditación tiene su fundamento en el budismo, donde tradicionalmente ha consistido en un retiro de 10 días durante el cual los sujetos meditan 10 o más horas diarias en pleno silencio, atendiendo a la observación de las sensaciones físicas que tienen lugar en cada parte del propio cuerpo. Meditación trascendental, que se orienta a promover una atención consciente de los participantes mediante el recitado continuado durante una práctica aproximada entre 15 y 20 minutos diarios de un mantra. Y el Mindfulness para la reducción del estrés, el Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, que es la técnica originariamente definida por John Sabat. John Kabat-Zinn, iniciador de la técnica mindfulness. Suele desarrollarse durante unas ocho sesiones semanales de dos horas y sus tres componentes principales son la adquisición de conciencia de la respiración a partir de meditación en posición sentada, el escaneo del propio cuerpo para identificar las sensaciones físicas y la adopción de posturas de yoga. La expectativa es que la aplicación de las técnicas de mindfulness en las prisiones produzca beneficios psicológicos en tres direcciones. La primera, una mejora global del bienestar y el optimismo psicológicos. Segunda, es una disminución de los posibles estados emocionales negativos, ansiedad, conductas obsesivo-compulsivas y la reducción del consumo de sustancias tóxicas. Algunos estudios también han vinculado la aplicación penitenciaria de mindfulness con una reducción del riesgo de reincidencia futura. Por ejemplo, en una intervención denominada meditación en las plantas de los pies, Meditation on the soles of the Feet, se, se entrenó a seis delincuentes con retraso mental en una sencilla técnica de meditación consistente en dirigir su atención a los precursores de la agresión que se manifestaban en las plantas de sus pies, Singh et al. 2008. Este sencillo procedimiento terapéutico produjo un decremento sustancial de sus agresiones tanto verbales como físicas. Una integración de procedimientos terapéuticos correspondientes a las técnicas contextuales o de tercera generación se aplicó con éxito para el tratamiento en la comunidad de la impulsividad mostrada por un sujeto con problemas adictivos graves. Se trataba de un varón de 40 años con una prolongada historia de adicción a heroína y cocaína, que solía comportarse de forma violenta e intimidatoria en sus interacciones habituales. El análisis funcional del caso permitió identificar las siguientes relaciones funcionales. Ciertas situaciones sociales estimulaban en el sujeto eventos privados aversivos, como deseo de consumir, vergüenza o rabia, que operaban como estímulos discriminativos para comportamientos de consumo de drogas, aislamiento y agresión, cuya función era la evitación de los eventos privados aversivos. El tratamiento aplicado en este caso tuvo una duración de dos años y se dirigió a modificar la relación funcional entre las sensaciones de malestar experimentadas por el sujeto y sus conductas problemáticas. En las sesiones terapéuticas se utilizaron metáforas, ejercicios experienciales y role playing y se planificaron exposiciones en vivo en su vida cotidiana, a la vez que se dieron orientaciones terapéuticas a los educadores del piso en el que vivía el sujeto. Además de la terapia psicológica, la intervención también incluyó visitas periódicas con el médico y el trabajador social del centro terapéutico. Como resultado de todo ello, se documentó una mejoría sustancial del sujeto en aspectos como control de la impulsividad y la agresividad previos, abstinencia del consumo de heroína y cocaína, resolución de algún conflicto legal pendiente, inicio de una relación de pareja y trabajo estable». Las técnicas de Mindfulness se han aplicado también como terapias de prevención de recaídas tanto en adictos como en delincuentes, Bowen, Chola y Marlat. Bueno, Estos tres propusieron una terapia denominada Mindfulness Based Relapse Prevention, MBRP, cuyos objetivos principales son los siguientes. Desarrollar en los sujetos tratados conciencia acerca de sus disparadores personales hacia una posible recaída, aprendiendo a interrumpir sus reacciones de recaída automatizadas. Cambiar su relación con las situaciones de malestar emocional o físico, aprendiendo a responder a ellas de forma más hábil. Aprender a evitar la autocrítica constante y a ser más compasivo con uno mismo y con las propias experiencias y desarrollar un estilo de vida que promueva la conciencia plena sobre el presente y a la postre la mejora del propio problema y una resolución del mismo más definitiva. Repetimos los objetivos principales del Mindfulness Based Relapse Prevention, el MBRP, Mindfulness Based Relapse Prevention. Desarrollar en los sujetos tratados conciencia acerca de sus disparadores personales hacia una posible recaída, aprendiendo a interrumpir sus reacciones de recaída automatizadas. <coughs> Cambiar su relación con las situaciones de malestar emocional o físico, aprendiendo a responder a ellas de forma más hábil. Aprender a evitar la autocrítica constante y a ser más compasivo con uno mismo y con las propias experiencias. Y desarrollar un estilo de vida que promueva la conciencia plena sobre el presente y a la postre, la mejora del propio problema y una resolución del mismo más definitiva. En un estudio realizado en Washington con una muestra total de 105 mujeres encarceladas en un centro de tratamiento de adicciones, se contrasta la eficacia de un programa de mindfulness aplicado a 55 mujeres con la eficacia de una intervención clásica de prevención de recaídas aplicada a 50 mujeres. La asignación de las diversas participantes a ambos grupos se realizó al azar. En el programa de mindfulness se incluyeron ingredientes de meditación, yoga, ejercicio físico, tareas fuera de la terapia y entrenamientos para el desarrollo de habilidades en contraste con las técnicas estándar del programa de prevención de recaídas orientadas esencialmente a entrenar a las mujeres en anticipación y control de factores de riesgo mediante la enseñanza de habilidades de resolución de problemas, establecimiento de objetivos, rechazo del consumo de alcohol y apoyo social. En ambos casos, las mujeres recibieron una intervención de intensidad análoga consistente en varias sesiones iniciales de preparación más dos sesiones semanales de 50 minutos de intervención específica mediante mindfulness o bien prevención de recaídas durante ocho semanas. Las mujeres tratadas mediante mindfulness tuvieron un porcentaje de recaída en el consumo de drogas del 1,8% frente a un 10% observado en las participaciones en el tratamiento de prevención de recaídas más clásico. Vamos a ver ahora el programa de reducción del estrés, el MBSR. El programa de reducción del estrés basado en la conciencia plena o Mindfulness Based Stress Reduction MBSR está fundamentado en la meditación vipassana y fue la primera de las intervenciones terapéuticas que se desarrolló basada en la conciencia plena. Se trata de un programa psicoeducativo, no de un verdadero tratamiento psicoterapéutico per se y representa un enfoque genérico o inespecífico de intervención. El programa se inició hace más de 30 años en Estados Unidos para aliviar el dolor y el estrés relacionado con ciertas enfermedades crónicas. Su fundador fue John Kabat-Zinn, quien encuadra su, su programa dentro de la denominada medicina del comportamiento o medicina conductual. El programa está basado en la comunidad y parece relativamente costo efectivo. Consta de ocho sesiones semanales de unas dos o, o dos horas y media de duración, además de trabajo en casa. Pero se conjetura si una forma abreviada del mismo sería igualmente eficaz para ciertos pacientes. El componente de conciencia plena o mindfulness del programa, que es completamente secular, consta de tres prácticas diferentes. Meditación sentada o caminando, exploración del cuerpo o body scan y hatha yoga. Además se practica la meditación informal, que consiste en aplicar la conciencia plena a todas las actividades de la vida cotidiana. Bertolín Guillén, en su publicación Eficacia-Efectividad del programa de reducción del estrés basado en la conciencia plena, MBSR, actualización 2015, concluye... En general, los resultados de nuestra revisión avalan la hipótesis subyacente al MBSR de que el programa enseña a observar situaciones y pensamientos sin hacer juicios ni reaccionar ante ellos de manera impulsiva. Ayuda a las personas a desarrollar la atención selectiva, una conciencia más reflexiva de las experiencias internas y externas y por eso parece ser un instrumento eficaz para la reducción del estrés global. Okay. <laughs> Como conclusiones, se puede decir que el programa MBSR es una intervención instructiva o psicoeducativa, estructurada, multimodal, diseñada para mejorar la conciencia plena de los participantes con focalización en el presente. El programa tiene muchos componentes activos además de la meditación vipassana. Es por tanto una intervención inespecífica en la que no es posible discriminar cuál es su componente más activo. Hay pruebas de su efectividad en el dolor crónico, incluyendo la fibromialgia, depresiones recurrentes o con síntomas residuales, el estrés en general y en diversos trastornos de ansiedad así como en ciertas condiciones médicas diversas como el cáncer, epilepsia resistente, psoriasis y enfermos con VIH entre otras. En particular con relación al dolor hay pruebas de que aceptarlo correlaciona con mejores resultados funcionales y emocionales que la reducción o distracción de la atención y de la vigilancia frente al mismo. Para terminar, el cuerpo probatorio que se ha acumulado hasta la fecha es muy prometedor y fuertemente indiciario de los beneficios del MBSR en el corto y medio plazo, pero se necesitan más estudios adecuados para confirmar su bondad por tiempos prolongados y estudios potentes de buena calidad metodológica que confirmen su eficacia o efectividad. Terapia cognitiva basada en el Mindfulness para la depresión, programa MBCT. La terapia cognitiva basada en Mindfulness, MBCT. Unifica la meditación con prácticas propias de la epistemología psicológica de la terapia cognitiva. Esta terapia fue desarrollada con el objetivo de prevenir las recaídas de clientes con depresión y mejorar su tratamiento. Del análisis de las recaídas, Segal et al concluyeron que estos clientes deben aprender a no enmarañarse en cadenas interminables de pensamientos, es decir, rumia, y a reaccionar de una forma diferente cuando estos aparecen. Los autores de la MBCT encontraron que el Mindfulness Based Stress Reduction, un programa de eficacia validada en la reducción del estrés, podría servir para tales propósitos. Emulando al MBSR, la MBCT se plantea como una intervención en formato breve, entre 8 y 10 semanas, que se extiende a lo largo de 13 sesiones, una entrevista individual inicial, ocho sesiones grupales y cuatro sesiones de seguimiento a lo largo del año siguiente. En la MBCT se combinan la propuesta de kabat y técnicas propias de la terapia cognitiva. Desde temprano <coughs> se advierte sobre la necesidad de la práctica diaria de las nuevas habilidades. El cliente aprenderá a meditar en sesiones grupales y practicará diariamente en casa y de la importancia de realizar tareas para casa como, por ejemplo, autorregistros de sus pensamientos y emociones. La parte de terapia cognitiva de la MBCT presenta un enfoque psicoeducativo, diseñar con el cliente un plan de acción para cuando se haga presente el estado de ánimo negativo. El metaanálisis de Zhang, 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 Jin y Zhang mostró que MBCT fue más eficaz que las condiciones control en prevenir recaídas solo en personas con una historia de tres o más episodios depresivos, obteniendo mejores resultados que el mantenimiento de la medicación antidepresiva. En cuanto al tratamiento de depresión, Goldberg y colaboradores en el 2019 realizaron un metaanálisis con 13 estudios. MBCT mostró mayor eficacia que las condiciones control sin tratamiento en el postratamiento, pero similar a otras intervenciones activas. En conclusión, MBCT parece ser eficaz en el tratamiento de la depresión en postratamiento. Asimismo, MBCT ha mostrado ser moderadamente eficaz en la reducción de rumia en personas con depresión. Durante los últimos años, MBCT ha sido utilizada para el tratamiento de trastornos de ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo, con resultados prometedores. Bien, pues dicho esto, pasamos al punto número 3 del tema, donde hablaremos de la terapia de aceptación y compromiso, ACT o ACT. La primera descripción de esta terapia, inicialmente denominada Comprehensive Distance Therapy, correspondió a Hayes en 1987, y su definición y estructuración amplia se efectuó en la obra de Hayes, Strosahl y Wilson, 1999, habiendo sido sus introductores en el ámbito español Pérez, bajo la denominación de terapia contextual, y Luciano. En palabras de su creador, la ACT a Active Comprom Commitment Therapy es una forma de psicoterapia experiencial, conductual y cognitiva basada en la teoría del marco relacional del lenguaje y la cognición humana y representa una perspectiva sobre la psicopatología que enfatiza el papel de la evitación experiencial, la fusión cognitiva, la ausencia o debilitamiento de los valores y la rigidez e ineficacia conductual resultantes. Palabras de Hayes la ACT aportaría cuatro nuevos elementos significativos a la intervención psicológica según Pérez Wilson y Luciano. El primero es una nueva filosofía de vida que acoge la autoaceptación psicológica y el sufrimiento como una condición necesaria y a menudo ineludible. En ACT se apela a una filosofía de vida practicada por millones de seres humanos que han aprendido de una forma natural a ser abiertos a la vida vida, con los beneficios y desventajas que conlleva el hecho de ser organismos verbales, prácticas de vida que suponen reaccionar a los problemas de un modo que no anule la vida misma, es decir, tomando los escollos del camino de la vida en cuatro funciones verbales aversivas, como parte inevitable del propio camino a recorrer, no convirtiendo en problemas psicológicos lo que no son más que problemas de la vida, es decir, no se trata de pretender ser felices en cada instante de nuestra vida, sino de permitir que la vida se exprese en cada momento de forma natural y diversa, lo que a veces puede incluir malestar e infelicidad. Una segunda aportación es una nueva perspectiva cultural que desenmascara el papel perverso que para el individuo puede comportar la subjetividad y el autoconocimiento mediados por el lenguaje a su vez contextualmente controlado, lo que puede impedirle o dificultarle una relación adecuada con la realidad. Uno de los principales fundamentos teóricos de la ACT reside en la consideración de que el comportamiento verbal elicita emociones y eventos privados clínicos que se perpetúan en el tiempo por la influencia de indicios ambientales. De acuerdo con ello, la terapia intentaría conocer y revertir el contexto social verbal que ampara los problemas del sujeto, desenmascarando sus emociones y reglas autodestructivas a partir del uso de metáforas y ejercicios de cambio de planteamiento. La tercera aportación es una nueva perspectiva psicopatológica que considera que muchos trastornos tienen como raíz procesos psicológicos de evitación experiencial, a menudo de experiencias aversivas derivadas de procesos anómicos de conflicto, aspiraciones, medios para su logro. Y en cuarto lugar, una innovación terapéutica que comporta el intento de ayudar a la persona a adoptar una nueva perspectiva orientada a los valores de manera que sea capaz de discernir en relación con su propio trastorno aquellas situaciones en que es posible y conveniente cambiar de aquellas otras en que la mejor opción es la aceptación de la situación. Dicha aceptación puede comportar el que deba experimentar recuerdos, estados, sensaciones o pensamientos desagradables sin propiciar conductas de escape. Se considera que los diversos trastornos psicológicos you next time tal y como se categorizan en el DSM o la CIE, compartirían un elemento común. Serían formas distintas de evitación experiencial de sensaciones o conductas molestas o aversivas que se consolidarían mediante reforzamiento negativo y acabarían resultando limitantes y problemáticas para el individuo. Dicho de otro modo, los diferentes trastornos serían una forma de inflexibilidad psicológica que impide al sujeto abordar saludablemente su propia vida. Por ello, se espera que, como resultado de la terapia de aceptación y compromiso, el individuo aprenda a ser más consciente de su momento presente y, de ese modo, se favorezca su capacidad de confrontar sus estados privados, reconocer mejor sus propios valores y conducir su comportamiento en coherencia con ese mayor conocimiento propio. Ello supone, en definitiva, ayudar al individuo a gestionar una mayor flexibilidad psicológica o a habilidad para reaccionar a los pensamientos, sensaciones, acciones y tener la oportunidad de actuar hacia metas con sentido personal. <coughs> En síntesis, la ACT realza como planteamiento central lo que es importante para la persona, ayudando al individuo a aceptar los eventos privados que están en el camino que el cliente elige para su vida como un compromiso elegido con la vida y, por tanto, un compromiso con lo que ésta lleve consigo en términos de los eventos privados según su historia personal. Para ello, los elementos nucleares de la intervención terapéutica serían los cuatro siguientes. Clarificación de valores, exposición dirigida a que el individuo recupere el contacto con las barreras o eventos privados temidos, desactivación de funciones y distanciamiento, reduciendo el dominio del lenguaje que levanta barreras frente al individuo y el fortalecimiento de los valores y opciones vitales de la persona. La intervención mediante ACT se efectuaría mediante las siguientes fases y estrategias, según García Montes y Pérez 2016 y Pérez 2013. Primera estrategia, generación en el sujeto de un estado de desesperanza creadora que le haga caer en la cuenta de la inutilidad de sus anteriores estrategias para controlar su problema y de la necesidad de buscar nuevos caminos. Segunda, ayuda al individuo para que comprenda que en buena medida el intento de controlar el problema es en esencia el problema en sí. Es decir, sus intentos reiterados e ineficaces de resolución favorecen la aparición de lo que intenta evitar, por ejemplo, experimentar determinada emoción. De fusión cognitiva sería la tercera estrategia que significa ayudar al paciente a deslindar la diferencia que existe entre la persona presentada mediante la metáfora de la casa que difícilmente puede modificarse y sus pensamientos sentimientos y conductas que serían los muebles que sí que pueden cambiarse en cuarto lugar tenemos el establecimiento de objetivos de cambio y mejora ayudando a la persona a a definir un sentido flexible de sí misma. Y en la quinta estrategia, la determinación de valores que le permitan clarificar y orientar mejor su conducta, voluntad y compromiso para el cambio. La ACT se ha aplicado con una duración variable de entre cuatro y varias docenas de sesiones a múltiples problemas, tales como desórdenes psicóticos, trastornos mentales crónicos, estrés laboral, ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, abuso de drogas y alcohol, conflictos maritales, dolor crónico, cáncer y otros problemas médicos. También se han efectuado aplicaciones con delincuentes, por ejemplo, en una intervención mediante terapia ACT de ocho sesiones grupales de sar desarrollada en Irán con 30 delincuentes juveniles institucionalizados, se logró una reducción significativa de diversos indicadores de agresión física, verbal, ira y hostilidad, en comparación con los resultados obtenidos por un grupo de control análogo que no recibió tratamiento. En España, en un estudio de Villagray González, realizado en la prisión de Villabona, Asturias, se asignó a 31 mujeres con problemas de, droga, de drogadicción, o bien a un grupo de terapia de aceptación y compromiso o bien a un grupo de control de lista de espera. En el primer grupo se asignaron 18 y en este otro 13. La intervención mediante ACT incluyó 16 sesiones semanales de 90 minutos, desarrolladas en grupos reducidos reducidos de 4 participantes, a partir de una adaptación del protocolo de intervención descrito por Wilson y Luciano en el 2002, incluyendo entre otras las siguientes actuaciones. Contacto terapéutico con los participantes, análisis funcional, esperanza creativa, clarificación de valores, desarrollo del compromiso, ejercicios de aceptación y un ingrediente de análisis del control como problema y sus alternativas. El Grupo de Intervención ACT logró un 43,8% de abstinencia del consumo de drogas frente a un 18,2% logrado por el Grupo de Control o no Tratado. Más recientemente, la SGIP, en su publicación del Programa de Intervención para la Delincuencia Económica, el PIDECO 2020, Programa de Intervención para la Delincuencia Económica, Junto al modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad de Andrius y Bonta, el modelo teórico de las buenas vidas de Ward y Brown y el modelo transteórico del cambio de Prochaska y de Clemente, incorpora como novedad un nuevo modelo de enfoque terapéutico. El modelo de flexibilidad, de flexibilidad psicológica integrado en el marco de la terapia de aceptación y compromiso de Hayes, Russell y Wilson 2014 para lograr un nivel adecuado de motivación. A través de este modelo se buscará introducir la flexibilidad psicológica en la motivación. No, a través de este modelo se buscará introducir la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica. Los procesos de flexibilidad psicológica serán el contexto para una terapia eficaz, siendo clave en todo este proceso el establecimiento de una adecuada relación terapéutica entre participante y terapeuta. El modelo de flexibilidad psicológica debe impregnar la relación terapéutica durante el desarrollo de todo el programa, transmitiendo una actitud de apertura y aceptación. Por la importancia de este material de cara al supuesto práctico extraído del programa Pideco, lo adjuntamos como anexo en este tema, así que le prestaremos una especial atención al final. La ACT es la terapia contextual con mayor investigación empírica, contando a mitad de 2020 con al menos 370 ensayos clínicos aleatorizados en multitud de problemas. El metaanálisis de Hacker, Stone y Macbeth 2016 encontró que ACT es eficaz en la reducción de síntomas de depresión y ansiedad presentes en múltiples problemáticas. De manera similar, Togic y Levin encontraron que ACT es más eficaz que las condiciones en lista de espera o tratamiento habitual en el tratamiento de la depresión y trastornos de ansiedad. En cuanto a la comparación con la terapia cognitivo-conductual, los resultados parecen ser muy similares. Gildiz 2020 realizó un meta-análisis de la eficacia de ACT en psicosis, encontrando 11 ensayos clínicos aleatorizados que han mostrado que ACT es un tratamiento eficaz en la reducción de sintomatología emocional y en la frecuencia y credibilidad de las alucinaciones. Revisiones adicionales han mostrado que ACT es un tratamiento eficaz en el trastorno por consumo de sustancias y trastornos, dolor crónico y trastornos alimentarios. Y pasamos al punto número 4 del tema, la terapia dialéctica conductual, la TDC. La terapia de conducta dialéctica, la DBT de Linehan 1993, es un tratamiento originalmente dirigido a la intervención en casos de trastorno límite de la personalidad, TLP. La DBT, sostiene que la disfunción que, no, sostiene que la disfunción del sistema de regulación emocional en el TLP trastorno límite de personalidad sería el producto de la interacción entre una predisposición biológica a la no regulación emocional y un ambiente invalidante. La alta vulnerabilidad emotiva llevaría al miedo a experimentar emociones. En ese contexto la persona recurriría a diversas estrategias de evitación para aliviar el dolor emocional, principalmente la autolesión. El carácter dialéctico de la terapia se encuentra en la asunción de algunos conceptos filosóficos que el cliente tendrá que integrar en su vida como el de interrelación y globalidad conocer la realidad supone poner en relación las partes con el todo. La polaridad, la realidad se compone de opuestos y el cambio continuo, la realidad no es estática. En este sentido, el trastorno límite de la personalidad es un fracaso dialéctico. Así pues, la terapia de conducta dialéctica pone énfasis en las dificultades de regulación del individuo relacionadas con experiencias tempranas y ambientes de evaluadores que pueden haberle llevado a una excesiva sensibilidad y reactividad ante los estímulos emocionales. Las primeras aplicaciones de esta terapia tuvieron lugar con pacientes que habían tenido intentos suicidas y tenían diagnósticos de trastorno límite de la personalidad. En el desarrollo de esta terapia suele incluirse también un ingrediente de mindfulness. La terapia de conducta dialéctica combina el tratamiento cognitivo-conductual clásico orientado al cambio de conducta y la mejora de habilidades con los principios de aceptación de la filosofía zen como la observación, la conciencia plena y la evitación del juicio. Intenta promover que el individuo manifieste sus emociones, pensamientos y comportamientos de manera que estos puedan ser observados y evaluados. El proceso terapéutico configurará un largo y complicado camino de reconstrucción personal, sin llegar a abandonar la utilización de procedimientos propios de la terapia cognitivo-conductual, entrenamiento de habilidades sociales y asertivas, técnicas de exposición, manejo de contingencias, reestructuración cognitiva, modelado, etc. La DBT propone estrategias de intervención de aceptación y dialécticas, conformando todas ellas un programa de tratamiento altamente estructurado que se lleva a cabo en diferentes fases. En la fase inicial se explican las bases del modelo y la organización del tratamiento siendo necesario el compromiso del cliente para el bloqueo de las conductas problemáticas y la mejora de habilidades. El resto de etapas coinciden con las metas que de forma jerárquica son el bloqueo de conductas suicidas y parasuicidas de aquellas que interfieren con el curso de la terapia de las que afectan a la calidad de vida y el desarrollo de habilidades interpersonales y personales. Estas metas se alcanzarán a través de cinco modalidades. Terapia individual, habilidades en grupo, consulta telefónica, reuniones de consulta y estructuración del ambiente familiar y de amigos. Vamos a ver la intervención terapéutica que tiene tres ejes principales. El primero es favorecer el cambio pero en un contexto de aceptación. El segundo eje es la contraposición entre estabilidad y flexibilidad. Y el tercero es el equilibrio entre brindar apoyo al sujeto y al mismo tiempo confrontar sus problemas y contradicciones. Para ello se utilizan técnicas de entrenamiento en solución de problemas, entrenamiento en regulación de emociones y autocontrol. Una de las aplicaciones en la que se han obtenido mejores resultados a lo que lleva a considerar esta técnica como empíricamente avalada es el trastorno límite de la personalidad. Trastorno que constituyó, tal y como se ha mencionado, uno de sus objetivos terapéuticos originarios y que por sus características de descontrol emocional y conductual puede presentar relación frecuente con comportamientos antisociales y delictivos. Recientemente, Panos, Jackson, Hassan y Panos llevaron a cabo un metaanálisis en 2014 en el que se concluyeron que DBT es eficaz en estabilizar y controlar el comportamiento autodestructivo y en mejorar la adherencia al tratamiento. Por su parte, Decoux, Comtois y Lant identifican 18 ensayos controlados en los que se analizó la eficacia de la DBT en reducir la violencia autodirigida y la ideación suicida. DBT redujo la violencia autodirigida y la frecuencia de uso de servicios psiquiátricos de crisis. Sin embargo, DBT no mostró mejores resultados con relación a la ideación suicida que las restantes condiciones, principalmente de tratamiento habitual. Bien, pues a modo de conclusión antes de terminar el tema decir que durante los últimos años se han desarrollado nuevas terapias psicológicas aunadas bajo la denominación de terapias contextuales cuyo objetivo es revitalizar en el tratamiento el análisis funcional del comportamiento frente al predominio de lo cognitivo. Dichas terapias reafirman el control ambiental de la conducta y consideran que los trastornos y problemas psicológicos no serían tanto el resultado resultado de ciertos contenidos cognitivos, por ejemplo, que justifican determinados delitos, como de las relaciones funcionales que se han establecido entre dichos contenidos y el comportamiento explícito del individuo. Así se considera que el lenguaje pensamiento del sujeto que media las relaciones funcionales cognición-conducta no deja de ser sino un comportamiento más y por ello también debe ser objetivo de la intervención. La relación terapeuta-usuario se interpreta como una muestra significativa de las interacciones cotidianas del individuo, de ahí que los cambios y mejoras que puedan producirse en el marco de la terapia también resultarán beneficiosos para su vida real. Y hasta aquí este tema 73, vamos a ver ahora los anexos.